0: Nicolas Bouzou, bonjour. Bonjour Frédéric Taddy. Vous êtes économiste à la tête d'une société d'analyse et de conseil. Vous sortez en librairie un nouveau livre, La France de l'à-peu-près. Euh, L'inflation sur un an atteint 14,5% dans les supermarchés au rayon alimentaire. Et ça n'est pas fini, ça devrait encore augmenter au printemps. Euh, L'alimentation qui augmente plus que l'énergie... Euh, pour atteindre peut-être 25%, euh, c'est dû à quoi
1: Alors déjà, l'alimentation augmente parce que l'énergie a augmenté. Hein. Parce que pour faire de l'alimentation, il faut utiliser euh, des engrais qui eux-mêmes euh, utilisent des produits chimiques qui sont faits avec du pétrole. Il faut du gaz, il faut de l'électricité. Donc euh, il y a une logique, si vous voulez. C'est-à-dire que sur les marchés... Ce qui a augmenté en premier, c'est l'énergie. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous avez l'alimentation. Donc ça, c'est la première chose à avoir en tête. Après, il y a des facteurs qui sont spécifiques à l'augmentation. Il y en a un qu'on voit, hein, malheureusement, depuis plusieurs années et qui pèse sur la production et donc sur les prix. C'est le dérèglement climatique. Vous voyez, typiquement, si vous prenez le sucre, donc le sucre, ça a beaucoup augmenté et c'est encore sur les marchés à des niveaux élevés. Oui, le sucre, bah, les... je le
0: dis pour nos éditeurs, ouais. c'est... Plus 69% sur un an.
1: Voilà, donc c'est énorme. L'Inde est l'un des principaux pays producteurs de sucre. L'Inde et le Brésil, c'est les deux gros pays qui produisent du sucre. Ben, L'Inde a été frappée par des inondations liées au dérèglement climatique qui ont diminué la production de sucre. voyez, Donc euh, vous avez plusieurs facteurs qui amène les, les prix des, 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 des matières premières agroalimentaires à des niveaux élevés sur les marchés. Et, et finalement, c'est la conséquence de ça qu'on voit aujourd'hui dans les magasins.
0: Alors ce qu'on a vu euh, cette semaine, c'est que les négociations commerciales annuelles entre la grande distribution et ses fournisseurs se sont terminées euh, sur euh, une prévision de 10 points de plus d'inflation euh, dans les, les semaines qui viennent. Hein, euh, euh, et ça aussi, ouais. ça s'explique euh, rationnellement
1: oui, alors là encore, en fait, si vous voulez, si je refais la, la, la séquence chronologique, vous avez euh, augmentation des prix de matières premières énergétiques, ensuite augmentation des prix de matières premières alimentaires, ensuite augmentation des prix chez les industriels, donc les grandes entreprises de l'agroalimentaire qui fabriquent le beurre, le lait, l'huile de tournesol, les yaourts, le poulet, enfin tout ce que vous voulez. Et au bout du compte, vous retrouvez ça, donc c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, vous retrouvez ça dans la, grande, dans la grande distribution. Mais ce que je voudrais quand même dire pour relativiser quand même un peu le caractère un peu inquiétant de ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est que quand on regarde sur les marchés agroalimentaires les prix, il y a quand même beaucoup de, de cours aujourd'hui qui, qui sont en baisse. Ce que ça veut dire très concrètement, c'est qu'on peut quand même imaginer qu'aujourd'hui, on, on est au moment le plus difficile euh, pour, nos, pour nos concitoyens, mais qu'au euh, au deuxième semestre, les, les prix pourraient commencer à baisser un peu. Mais je dis bien commencer à baisser un peu, hein. c'est-à-dire que moi je pense que euh, les prix ne reviendront pas à leur niveau d'avant crise. Je pense qu'on a changé d'économie et que Covid, réchauffement climatique et guerre, ça nous fait entrer dans quelque chose qui est nouveau, qui est fondamentalement nouveau. Donc je ne pense pas que les prix reviendront à leur niveau d'avant, mais en revanche que l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix finissent par se calmer. Ça, je pense que heureusement, c'est quelque chose qui est en train de se profiler.
0: Quelques des précisions euh, tout de même, Nicolas Bouzou. L'huile de tournesol mmh. a augmenté de 113% à peu près hein, en oui. un an. Ça, on a beaucoup incriminé la guerre en Ukraine. Mais le beurre qui augmente de 23%, c'est la faute à qui
1: Alors, c'est deux, deux choses qui ont été donc Le tournesol, on a quand même raison d'incriminer l'Ukraine parce que en l'occurrence, l'Ukraine est un très gros producteur de, de tournesol. Sur le beurre et sur le lait, tout ce qui est fait à partir de produits laitier, ça je dirais que c'est vraiment un effet post-Covid, c'est-à-dire que euh, on est sorti de la crise du Covid avec des niveaux de production qui étaient euh, relativement bas, on a eu une demande qui a, qui a repris de façon extrêmement brutale, parce que par exemple vous avez les restaurants dans le monde entier, les hôtels qui ont rouvert d'un coup, et donc ça a créé une espèce de tension absolument colossale sur les marchés de matières premières. C'est pour ça qu'en fait, si vous voulez, les, les prix de l'alimentation aujourd'hui, on paye un peu tout. C'est-à-dire qu'on paye la guerre, on paye le Covid, on paye le réchauffement climatique, euh, on paye aussi parfois la moindre utilisation de certains engrais qu'on interdit progressivement. Et on a tout à fait raison de le faire parce que ça génère des, 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 des problèmes de santé, etc. Mais ça a aussi un impact sur la productivité des récoltes. Donc, vous voyez, vous avez un peu tout qui arrive en même temps.
0: Et, et le prix du papier Parce que ça, c'est quelque chose dont oui. on parle moins, mais qui est très présent. Euh, le le oui. prix du papier a considérablement augmenté, voire les pénuries de papier carrément, euh, ce que les éditeurs n'avaient pas connu depuis quasiment oui. la Seconde Guerre mondiale. Ça s'explique comment, ça
1: alors, pareil, donc là, deux choses. Hein, vous avez le, le cours de la pâte à papier qui avait énormément augmenté euh, après, le, après le Covid. Et puis ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire du papier, il faut voir ce à quoi ça ressemble une, une usine de papier. Hein. C'est très spectaculaire. C'est une infrastructure industrielle, mais c'est absolument gigantesque. C'est vraiment difficile à, à imaginer. Et donc, ça consomme énormément d'énergie, et en particulier énormément d'électricité. Bon, ben, bah, voyez votre ex votre explication, vous l'avez, et, et vous avez tout à fait raison de dire que l'augmentation du, du papier, c'est vraiment très concret, parce que euh, c'est non seulement les livres, mais pas seulement, hein. c'est le papier toilette, euh, c'est les couches culottes, euh, c'est euh, les cahiers d'écoliers, donc c'est tout un tas de choses. C'est le papier cadeau. Enfin, voyez, vous avez énormément de choses en fait qui sont faites à partir du papier, et vous avez aussi des emballages qui sont faits avec du papier ou avec du carton. Et donc, ça va se répercuter bah, sur des biens qui n'ont rien à voir avec le papier ou le carton, mais qui sont emballés dans du papier ou du carton.
0: Il y a d'autres questions auxquelles vous répondez dans votre livre hein, « La France de l'à-peu-près ». Nicolas Bouzou, par exemple, pourquoi doit-on attendre plusieurs semaines pour consulter un médecin, généraliste mmh. ou spécialiste On fait une pause et puis vous y répondrez
1: 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
0: Avec Frédéric Tadei sur Europe 1. Nous sommes ce matin avec Nicolas Bouzou. Il nous a expliqué l'inflation des produits alimentaires. Maintenant, il se trouve que dans son nouveau livre, La France de l'à-peu-près Près, qui vient de paraître aux, aux éditions de l'Observatoire, il répond à un certain nombre de questions qu'on se pose très souvent, les uns et les autres. Par exemple, pourquoi les salaires n'augmentent pas
1: — Oui. Alors les salaires en France sont devenus assez bas. Hein. Quand on regarde par rapport autour de nous, dans les pays de l'OCDE, on voit que les salaires français ont vraiment connu une dégradation relative. Et en fait, c'est vraiment, et c'est ça le message que je voudrais faire passer, c'est vraiment un problème économique. C'est vraiment la façon dont il faut réfléchir. Si les salaires, fondamentalement, ça vient de la productivité, la productivité, ça vient de la formation des gens, ça vient aussi des investissements des entreprises. Est-ce que dans les usines, il y a des robots qui vont permettre de produire plus Et en fait, le, le, nos, nos dégradations en matière de formation... alors. À l'école, ça c'est clair, hein, on, a, on a tous beaucoup parlé de la, la dégradation des performances des Français en mathématiques, etc., qui est un truc absolument catastrophique, mais dégradation de la formation continue, sous-investissement aussi des entreprises dans, dans le numérique, dans l'intelligence artificielle, dans les robots, etc., et ben vous avez votre, votre explication de la faiblesse des, des salaires en France, qui est un vrai sujet, mais qu'on qu aborde souvent sous un angle un peu démagogue qui est celui de la répartition, donc qui consiste à dire « Ah, mais les salaires sont euh, trop euh, bas parce que, euh, par exemple, il y a beaucoup de dividendes. Voilà, les entreprises versent beaucoup de dividendes. » En fait, les entreprises françaises, les dividendes, c'est 5% de la valeur ajoutée. Donc c'est n'est pas, pas du tout ça qui explique le fait que les, salaires, que les salaires soient bas. Mais voilà pour avoir la bonne explication sur les salaires, il faut faire ce raisonnement économique.
0: On dit aussi que si les salaires n'augmentent pas, c'est parce qu'il y a beaucoup d'immigrés.
1: Non, alors ça, vraiment, c'est absolument pas le cas, pour une raison très simple, c'est que euh, en fait, les, les, les immigrés et, les, euh, et, et ceux qu'on appelle en statistique les natifs, c'est pas très beau, mais, mais pardonnez-moi, en fait, souvent, ils n'occupent pas, les mêmes, euh, ils, ils pas les, mêmes, les mêmes boulots. Et d'ailleurs, euh, enfin, alors je, je vais dire un truc un peu scandaleux, mais je vais le dire quand même, tout le monde peut en faire l'observation euh, en réalité, c'est-à-dire que on, vous, quand vous arrivez dans une entreprise très tôt le matin, voyez les gens qui nettoient, par exemple, souvent c'est des gens qui parlent pas le français. Vous voyez Donc euh, en fait, mais ce que je dis là est, est, est tout à fait euh, documenté du point de vue des, des études. Donc c'est pas du tout l'immigration qui explique ni, ni le chômage, ni la faiblesse des salaires des salaires des gens. Et en fait, moi, ce que, ce que j'essaie de faire, si vous voulez, à toute petite échelle, mais c'est essayer de, de, de contribuer, à essayer de dire qu'il voilà, faut qu'en France, on retrouve un peu cette culture de, de l'excellence économique, de l'excellence en matière d'innovation, de l'excellence éducative, parce qu'en fait, euh, cette, cette perte d'excellence, c'est quelque chose qu'on paye aujourd'hui, mais en espèce sonnante et trébuchante. C'est à cause de ça que les salaires sont trop bas, c'est à cause de ça, vous le disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas de médecins, que les hôpitaux dysfonctionnent, que l'école ça ne va pas, etc. C'est etc. d'où le titre, la France de l'à peu près. Ben oui mais ouais parce qu'en fait la France c'est pas un pays qui décroche c'est faux de dire ça c'est pas la France qui tombe, c'est pas vrai c'est super de vivre en France, il y a des tas de choses qui fonctionnent, mais ça fonctionne à peu près, et d'à peu près en à peu près vous finissez par avoir de gros problèmes, c'est-à-dire que d'à peu près en à vous prenez le meilleur système de santé au monde ça c'était vrai il y a 20 ans, était vraiment... on était vraiment le meilleur système de santé au monde et puis vous mettez en place des numerus clausus des process qui, qui, qui servent à rien euh, vous regardez pas bien comment sont, ce qu'on appelle l'observance des médicaments, euh, euh, vous ne changez pas la formation des médecins, ouais, et vous mettez tout ça bout à bout, et puis au bout d'un moment, bah, vous avez... Euh, L'hôpital le, le, aujourd'hui qui est vraiment problématique, c'est à dire que vous allez aux urgences et ça devient euh, absolument euh, cauchemardesque, vous voyez. Et, et donc, et, et on
0: doit attendre aussi plusieurs semaines, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, pour consulter un généraliste
1: ou un spécialiste, oui. et ça, ça n'a pas toujours été le cas, hein. mais non, mais bien sûr que non. Mais de, 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 en fait, il n'y en a pas assez. Euh, et et aujourd'hui, un, un grand nombre de problèmes viennent du fait que on n'est pas suffisamment nombreux à travailler parce que si on va au fond du sujet. De quoi on manque dans les hôpitaux On manque de gens. De quoi on manque dans les EHPAD, les maisons de retraite On manque de gens. De quoi on manque dans le secteur des transports euh, y a, y a, Par exemple, il y a plein de bus scolaires qui marchent pas. On, on manque de gens. Donc vous voyez, il faut qu'on soit plus nombreux à travailler. Et donc il y a aussi cette question de la revalorisation du travail. Alors, revalorisation salariale, hein. Moi, je pense que, je vous le disais tout à l'heure, hein, les salaires sont bas en France et qu'on a vraiment un sujet de, de salaire. Mais revalorisation... Symbolique du travail aussi, parce que vous avez tout un tas de gens qui font l'éloge de la médiocrité, le droit à la paresse, machin, etc. Et en fait, c'est absolument catastrophique parce que on a pile besoin de l'inverse, d'autant plus que nos concitoyens, et moi le premier, sont pas du tout satisfaits d'avoir une école dont les performances sont de plus en plus catastrophiques, un hôpital qui fonctionne pas et pas de bus scolaire pour les enfants. Les Français sont pas contents de ça.
0: Mais le droit à la paresse a été revendiqué à, à des époques très, très différentes. Euh, Souvenez-vous, euh, peut-être avant que vous naissiez mais euh, dans les années 60-70, euh, il y avait un fort mouvement qui encourageait euh, la paresse et qui n'était pas du tout euh, sur la valeur travail. Ça n'a pas oui. empêché la France, euh, à ce moment-là, d'être la cinquième puissance économique mondiale.
1: Euh, vous avez tout à fait raison, mais vous savez parfaitement que ce droit à la paresse était, par, par exemple, théorisé par Ellul, mais euh, il, 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 il était très sympathique et très intéressant du point de vue théorique, mais qu'en en fait, il n'a pas eu beaucoup d'impact euh, concret, puisque en fait, le taux d'activité pendant les Trente Glorieuses a énormément euh, augmenté, et notamment le, le taux d'activité féminin. Donc c'était, si vous voulez, quelque chose de, de théorique qui était tout à fait... Euh, intéressant et, et, et amusant, mais, mais qui n'a pas eu véritablement de prise sur la société. Alors qu'aujourd'hui, on voit que les choses, ce discours, il a un peu de prise sur la, sur la société. Et d'ailleurs, vous voyez bien que euh, le, le débat sur les, les retraites a beaucoup porté, en fait, sur la place du travail.
0: Merci Nicolas Bouzou. La France de la peu près ça vient de paraître en librairie aux éditions de l'Observatoire. Merci. On fait une pause et on en vient à la réécriture des célèbres romans pour enfants de l'auteur britannique Roald Dahl. Ça a causé beaucoup de remous toute cette semaine. Je reçois Mathieu Le il est professeur de littérature à la faculté de Nanterre. Il va nous expliquer qu'en fait, on a toujours fait ça.